0: Ребят, кеп. Ребят, давайте
1: Извините. Привет, Денис. Привет, чумщих усар. Что сегодня говорим про альбом Кендрика последний? Да, про альбом Mr. Morale and the Big Steppers. Да, прекрасный альбом. Наверное, не так он хорошо зашел публике, аудитории, как предыдущего работы, как последнего работы Дэн, которая вышла пять лет назад. Да, вот это его первый такой крупный релиз за последние пять лет. Но мы нашли там много интересного И на самом деле этот альбом немного, я думаю, все-таки перевернул жанр И дополнил его Естественно, каждый раз вообще, когда Кендрик появляется на радарах
0: Когда он выходит из спячки своей длинной Мы получаем его набор скиллов Его видение вообще хип-хоп оживает, мне кажется Когда он появляется... На арене и выпускают новые песни То же самое с другими мастодонтами Такими как Канни
1: Уэст, Джей Коул и так далее Ну да, но ну Кендрик ведь он такой Как ä, говорится Такой один из толпов западного рэпа Как я не знаю, считается Есть Канни, есть Дрейк, есть Кендрик Ламар Которые вот да. такие вот самые главные Большие артисты да. западного рэпа Но он больше всех из них выделяется Все-таки, я думаю Он как продолжатель ä, Тупака, Бигги и так далее ну, возможно, да, но мне кажется, просто вот почему их как раз троих и взяли, потому что они все очень разные. То есть, если Дрейк это такой больше попсовый артист, да. да, который делает классные треки, которые там звучат на всех вечеринках, там Кани это человек, который экспериментирует, делает, да, да, да. делает максимально классную музыку с точки зрения Продакшн. ее новизны, да. продакшна, да, то э, Кендрик Ламарт это человек, который максимально дотошно подходит к именно к лириксу, э, вот, ну, к историетелингу, да. да, и вот за это его и любят, потому что он круто может описывать события, рассказывать какие-то истории о себе, просто о жизни. Альбом вышел 13 мая 2022 года. За
0: несколько недель до этого появился анонс. Кендрик создал сайт Оклама, и потом расскажет, что это такое, я знаю, что ты читал, что это значит. За несколько дней до 13 мая как раз он выпустил трек The Heart Парт 5, который вот как раз пятая часть его вот этой трилогии. Эти треки выходят, по-моему, с 2010 года у него. вот До этого mm-hmm. было 4 части. И вот как такой прогресс случился. И уже вот в пятницу вышел альбом, который мы в тот же
1: день послушали. Да, это было непросто. Ну, мы послушали из-за того, что да, да. тогда уже закрылись площадки такие Spotify. Спортив... Ну, просто нет новых релизов на российских да. площадках, Spotify нет. Вот, но мы все равно нашли, мы послушали, это было очень классно. А, хоть добавить только, что вот этот релиз, а, этот сайт Клама, а, он был, по-моему, еще даже в прошлом году создан. То есть там первый, да. там первый пост, придумал, том так, такой, он очень минималистичный, но очень приятный. То есть там угу. просто там, как будто какие-то письма ты открываешь как будто на каком-то рабочем столе, открываешь папку, у тебя открывается там такой письмо, и там какой-то месседж от него, вот и был месседж о том, что э, там 13 мая будет релиз. А Аклама — это его второй никнейм, то есть даже в продакшне на каких-то треках он указан, э, ну, есть указание, что там продюсировал в том числе Аклама, это он и есть. есть, да.
0: Да, и как раз важное сообщение было на этом сайте, Uh, он сказал, что это его последний альбом на лейбле, на лейбле TDE, mm-hmm. который расшифровывается как Top Dog Entertainment. Туда входят такие артисты, как AB Soul, School Q. AQ. Вот, и по- после этого он выйдет либо в свободное плавание, либо, не знаю, либо это его последний альбом вообще, но пока такой информации не было. Mm-hmm. Но долгосрочное сотрудничество, оно заканчивается. Top Dog это как раз просто один из таких, Но это не просто невыдуманное имя, это как раз чувак, который там дружил с Кендриком, с его отцом еще. Интересная очень история есть, в которой Кендрик рассказывал, как топ-дог пришел грабить э, KFC, по-моему, а в KFC работал отец Кендрика. И как раз они вот познакомились там. вот Такое долгосрочное сотрудничество
1: началось уже тогда, с такого необычного обстоятельства. Ну да, там такая история, которая такая прям очень, какая-то ки... для кино как будто. Ну, ну, возможно, деле. снимут когда-то. Да. Да, да. Вот. Да. А, но здесь еще, наверное, в первую очередь в первую очередь хочется сказать про обложку. Вы можете ее вон там вот увидеть. Да. да. А, но, естественно, у вас тут появится еще. У-у-у. Обложка непростая. На самом деле, у него все обложки достаточно такие продуманные из какой-то истории. Тут хочется отметить, что у нас при, предыдущие две обложки, по-моему, делал э, наш соотечественный. Да, 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 вот как раз фото-дем.
0: Да. Э, ну, фото не знаю, кто делал, но именно вот весь дизайн, концепт
1: ну. э, русскоязычный, да, чувак. Да, и Гудкит Майти, по-моему, тоже дизайнил. Да. Вот он. Вот, но здесь, честно, я не нашел информации, кто работал над самой бложкой, к сожалению. Uh-huh. Но это Это такая фотография, мы видим на ней Кендрика, он держит ребенка, это его двухлетняя дочь, насколько мы знаем, на заднем фоне мы видим женщину с ребенком, которая кормит ребенка, соответственно, из груди, это его жена Уитни Олфорд и его младшая дочь. Младшая дочка. Yeah. Вот, на самом деле, о том, что вот у него есть младшая дочка, и то, что он женат, и не просто женат, там yeah. не просто у него есть девушка, а то, что yeah. они стали браки, как раз все знали во время релиза уже. То есть, ну, релиза обложки, он же mm-hmm. раньше немного с кем right, начали разбираться, да, да, да. и там уже это было все известно. Ну, просто он yeah. ничего и не рассказывал никогда о своей
0: личной жизни, и вот тут мы впервые видим, что у него вообще-то есть и семья, yeah. и уже два ребенка, причем такие они маленькие, наверное, они как раз после вот этого последнего
1: родились, не знаю, да, да. предположение. Да, и тут как раз-таки хочется сказать, что вот эта обложка, она является таким небольшим, такими воротами в сам альбом. Он уже указывает нам на, том, на то, что этот релиз будет совсем другой. То есть мы видим да. здесь то, что Кендрик встал с такого, не знаю, престола западного рэпа, как один из мастодонтов западной рэп-культуры, и появился перед нами обычным человеком, человеком, который с женой у себя в квартире, не знаю, там он убаюкивает, возможно, там свою дочку, я не знаю, просто с ней играется как-то. Uh, и при этом мы увидим здесь такой достаточно интересной обстановки. Мы все понимаем, что Кендрик вряд ли такой, uh, ну, бедный, может, человек. <реклама> <реклама>, да. <реклама> да, но мы видим такую достаточно пошарпанную квартиру. Uh, не знаю, ну, такой достаточно бедный, бедный антураж. Да. Знаешь, даже у меня появилось предположение, как я
0: смотрю, uh, вот эти вот побелки на стене, это похоже, как будто там были выстрелы, и их просто заделали таким образом.
1: Да. Ну, это просто возможно, предположение такое да? немного. Он закидывает немного. Ну, как раз рукой, да и как раз у него ствол. Да да, 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 Кстати, и тут еще важно отметить деталь, что он стоит в черном венке. Как, как Иисус. Как Иисус да. И тут стоит, опять же, сказать, что для него этот релиз был таким излиянием души. Он как будто бы исповедовался перед нами, перед слушателями. Он наконец-то рассказал о себе. Ну, мы дальше об этом, конечно, говорить, но uh-huh. обложка уже об этом говорит. Uh-huh. Он вот этот Терновый венок, он показывает, что он эти пять лет, он не просто, не знаю, отдыхал, жил на деньги, которые ему uh-huh. а, дают там все хиты с Демны и других альбомов, а о том, что он эти все пять лет, он проходил через какие-то испытания, он страдал эти пять лет. И сейчас как раз-таки он решил сказать нам всю правду, стать честным перед собой и другими, и исповедоваться. Да. Ну, из
0: того, что еще можно отметить... На обложке нет, нет других людей вообще. То есть тупинка Баттерфлай, там целая его команда сидит на фоне Белого дома Good Kid Mad City", которая обложка обычно неделюксовая. Там он маленький с родственниками, где у них закрыты черными полосами глаза.
1: Вот, то есть. И даже название не написано на обложке. Да, кстати, да. Ну и на самом деле, Кендрик не был бы Кендриком, если бы он уже в сам альбом и построение своего альбома не заложил какой-то смысл. Uh-huh. А, альбом же с точки зрения смысла поделился на две части. Соответственно, по названию. То есть, это Мистер Мрала и The Big Steppers. Ну, как, два диска, да, Да, два диска. Мы все видели вот эти фотографии, где вот как раз там он с книжкой утирит где написано... Да, да, да. То есть, этот такой. Да, да. Но, несмотря на порядок названия, на самом деле по смыслу The Big Steppers подходит именно к первой части альбома, mm-hmm. а The Moralik подходит ко второй. Yeah. А, если ну, кто не знал, Big Stepper — это чаще всего такой э, эгоистичный человек, который вот для него, как вот для него. Ценностью являются не какие-то моральные качества, моральные вещи какие-то. Для него является то, что вот не ему нужно заработать, да, ему нужно заработать деньги любым способом. Его вообще не волнует там моральная часть этого вопроса, этого действия. Да. При этом он никогда ни с кем, естественно, не проводит переговоров, он никого не слушает, потому что он всегда прав и он так вот так вот эгоистично. Знаете такой тони сопрано. По сути, кстати, да, то есть это вот о таком, это по сути человека, о котором нам часто говорил Кендрик в своих предыдущих альбомах на том же Good Kid Mad City, он же рассказывал нам как раз про таких людей, про такую, наверное, про такую атмосферу, что вот там все такие люди, которые там вот только им наживы, хасл, деньги, девочки, вот это вот все, им все равно вообще не думают о моральной составляющей. А мистер Морали это как раз вот наоборот. Человек такой очень
0: праведный, моралист, как можно сказать по-русски,
1: mm-hmm,
0: да. поэтому
1: вот, как мы уже упомянули, сначала идет The Big Steppers, потом Mr. Morally. Да, я думаю, вот как раз мы начнем говорить про The Big Steppers, и мы сразу же натыкаемся, естественно, на первый трек с этого альбома, это United and Grief. И эта песня дает нам отчетливо понять, что этот альбом не, бу- не будет так- такой, как все предыдущие. Mm. Это абсолютно другой альбом. Со там, предыдущие альбомы это что? Это по сути какие-то проблемы
0: темнокожих людей, какие-то моменты из жизни. Но вот как раз в этом альбоме мы узнаем не просто о его жизни, мы узнаем именно
1: его, до да. какой он. Мы погружаемся. Внут, вовнутрь, в сознание Кендрика. Да. То есть, если мы там говорим про предыдущий альбом, это все равно там, <coughs> это альбом какими-то 100% на нем будут какие-то хиты, которые будут себя слушать, это прям... Ну, ну как вот Дэн там, да. и и Дэнни. <coughs> ну, да. Я не знаю, постоянно ли, там, он все равно рисует вот эти вот ну, крутые образы бигстеперов, а, но вот как раз-таки, да, указывает на самую большую разницу новой работы от остальных. А, если он вот до этого рисовал как раз-таки вот эти все истории крутых парней, вот свою историю, свои образы Комптона, различных ситуаций, сюжетных линий, то Мистер Морал, это Big Stepers, исполнитель. В этом альбоме исполнитель рассказывает о себе, о своих переживаниях и психологических проблемах. Новый альбом — это, по сути, обнажение самости Кендрика. Он полностью открывается, показывает нам свою душу. Поэтому как будто бы, на самом деле, Ламар целенаправленно избегает каких-то хитов. То есть да, там есть какие-нибудь классные треки, есть треки, которые да. можно слушать не особо задумываясь, наверное, ну я не знаю, какой-нибудь с Кодеком Блэком, просто потому что он такой какой-то... Ну про Кодеком Блэка мы еще расскажем, потому что
0: такой очень необычный guest appearance. то есть никто не ожидал Кодеком Black. ну ладно,
1: это еще успеем, про United and давай дальше. Да, и вот как раз в этом треке Ламар обозначает все проблемы, с которыми он так или иначе сталкивался на протяжении предыдущих пяти лет, с чем он боролся на протяжении этих пяти лет и продолжает бороться сейчас, на самом деле. Вот заглавный трек показывает нам, каким вайбом, наверное, будет насыщен этот альбом, и о чем он будет нам рассказывать. Uh-huh. И это, на самом деле, очень интересно, потому что вот настолько концептуальная работа, которая вот ты слушаешь, там вот первый ты такой «Ого!» А 응. вот вот скорее всего сейчас будет в целом все, хотя помнишь, мы когда с тобой в первый, первый раз слушали, мы всего ждали, на самом деле все, вот да, какой-то да. какой-то песни дропа какого-то, да, да. да. Ну, <�verständ undermine> ну даже вот первая, она чуть-чуть так заманила нас, потому что первые,
0: первая половина трека это какой-то разгон был так потихоньку потихоньку, мы ждали, что да, вот-вот сейчас, сейчас, потом случился дроп, а все остальные треки но они <плотно> <плотно> не были такими хитовыми, не были такими жирными, не знаю, как
1: иначе сказать. Ну да, да. да. Все равно какая-то есть такая уверенность, что там мы сейчас встретим второй Humble, Swim, Pool, да. Seat, Freestyle. Ну то есть что-то такое будет. Но mm-hmm. я говорю, он как будто он целенаправленно это избегал. Изначально мы когда включаем, вот первое, что мы слышим, это такое, так сказать, <coughs> наверное, какое-то кафедральное пение, mm-hmm. вот такое церковное, очень затянутое, mm-hmm. такое, такое красивое. Восполнение Сэма Дью и на самом деле мы будем часто слышать подобный голос, и на самом деле и Сэм Дюма будем слышать да. на протяжении всего альбома, и на самом деле это внутренний голос Кендрика, как мне кажется то есть, во-первых, почему кафедральное пение потому что это из исты, души, это из души да. угу. и он ведь там и говорит, там вот какие-то такие фразы, которые чуть-чуть, не знаю как бы обволакивают весь остальной лирик, все весь остальной текст, то есть mm-hmm. мы слышим строчки "Я надеюсь, вы найдете душевный покой в этой жизни. Я надеюсь, вы найдете рай". Ну и далее как раз он рассказывает, где он был все это время. Он даже
0: mm-hmm. посчитал, сколько его не было, его не было 1855 дней. Mm-hmm. Я прошел через что-то вот эти вот 1855 дней. Я прошел через
1: это. Я боюсь. Be afraid. Да. Да. Притом, кстати, очень забавно, что вот он посчитал 1855 дней. (как) Это точное количество дней с последнего релиза, ну, с до релиза, соответственно, этого альбома. Да, он знал эту дату. Он выпустит альбом. А когда он написал этот трек, никто не записал, что он года три назад так. Ну слушай, он
0: мог также сказать там 1856, если бы он выпустил 14 мая, не знаю. И забавно, что он даже не посчитал в 2018 году, ведь вышла Черная Пантера. И если заходить в Spotify. Заходить в его альбомы, как раз это его альбом, хотя там разные артисты, но он тоже на многих трек,
1: треках присутствует. Ну да, но это И просто не, не, ну, это не такая концептуальная история, потому что, ну опять же, такие вот все предыдущие альбомы они там рассказывали там, о Комптоне, о, самом, о самой его жизни, какой он ну, да. ну, просто, как он, там, что он делал. Вот. И ну пантера явно это не та работа, которая ну, да. должна была входить в линейку, даже вот мы запарились, распечатали, то, всякие обложечки, да. А, и ну, мы не распечатали пантеру, потому что наверное потому что, это, да. Это сам трек альбом. Это не его прямой, не его альбом такой полноценный. Да. И вот на самом деле фраза, вот это be afraid. Uh, я долго думал, что она может означать, потому что ее и на русском можно наверное, по-разному интерпретировать. Ну, бойся, или. Бойся, я боюсь. боюсь. Да. И возможно, боюсь. что он говорит, бойся, вот как раз-таки, своему внутреннему я. Вот как раз мы перед этим слышим свое угу. uh-huh. Он говорит, бойся, так как он собирается сейчас исповедоваться перед нами. Вот почему мы как раз вот слышим вот это кафедральное пение, но также он и сам боится реакции, потому что это нестандартный альбом, это нестандартный альбом для такого артиста и, наверное, в целом для хип-хопа, потому что там, когда мы говорим о том, как хип-хоп развивался, наверное, то там первые там, 90-е годы и так далее, это такие очень скулиные ребята, которые рассказывают yeah. да, про такую гангстую жизнь, так лайф Да, да. Попозже там, наверное, появляется... Наверное, стоит сказать, там... Вот именно Скани немножечко игра переворачивается. Да, вот, но он, он и... же вообще
0: революционер. Я, ладно, я могу много о нем говорить. Да, но он как раз привнес вот эту... Он же не из... Парень не из гетто, он из... неплохой, относительно неплохой семьи, то есть он не в банде был, ни в какой, ничего, но он все равно
1: читал хип-хоп. Да, и вот... Как раз он начинает читать хип-хоп, там уже он говорит какие-то чувства и так далее. Но это потом развивается, да? Про какие реально можно много говорить. Вот и в уже десятых годах появляются вот эти все sound cloud исполнители, как я не знаю, как Тентасион, например, которые уже до конца вот добивают эту вещь, что теперь можно говорить там какие-то свои проблемы про психологические проблемы. А ну ты об этом? да да. Ну да. То есть до этого об этом не говорилось, это было не принято, ну, не поняли бы скорее даже. Да. И вот они как бы эту штуку разгоняют, особенно, ну, такой, э, такой взлет Тентасиона, mm-hmm. какой нибудь наверное, Лил Пипа, тоже э, можно об этом сказать. Вот, и, как мне кажется, Кендрик прям вот добивает вот это, что все, мы можем об этом говорить. Творчество — это то, как мы спасаем свою душу. Можно чуть-чуть, все-таки я... Защищу
0: одного представителя хип-хопа, который об этом хоть чуть-чуть, но говорил, это, я думаю, Минем. У него хоть и были различные бэнги, треки, но он все равно углублялся в подобные темы. Он рассказывал про споры с женой, кстати, это чуть-чуть на будущее нам, да, мы будем рассказывать про один трек, который очень похож на один трек Минема. Вот, ну то есть... Он не ну, пионер в этом, года? но да. это очень необычно
1: от такого артиста слышать да? историю. Ну, понятно, что что-то было, но именно, как мне кажется, сейчас Кендрик поставил прям точку в этом вопросе, что все, любые артисты любого уровня, о чем вы бы раньше не читали, вы можете к этому обратиться, потому что отчество, оно открыто да. для всех тем. Да, и дальше мы видим а, в следующей строчке «Открываю бутылку кларетина, Проблемы с моей головой или с моим высокомерием». На самом деле мысль Кендрика подтверждается позже о том, что о чем мы перед этим говорили, что вот что он боится, или он говорит своему внутреннему я бойся. Он не уверен в своем психическом и физическом состоянии. То есть что, это вот у меня какие-то проблемы с головой, или вот где, в чем проблема? Это со мной проблемы или с моим я? Да, Да. ну как раз вот там на по-моему, даже на этом там, им говорят
0: тебе нужна терапия настоящий чувак не использует терапию, mm-hmm. говорят тебе нужна терапия, женский голос это
1: повторяет. Да, да и дальше вот опять к тому, о чем мы до этого говорили, что мы видим здесь все проблемы о которых будет говорить потом Кендрик на протяжении всего альбома то, как он говорит про какие-то конкретные проблемы, через что он говорит, то есть э... дальше мы видим строчки. Что это за стерва в мини-юбке, мужик в затуманенных чувствах? Какая женщина делает очень больно? Демон лучше бы ты убил ее. Что за родственники придумывают эти однообразные истории о том, кто сделал это первым, это хищник, удар неожиданно. Вот как раз здесь Кендрик начинает повествовать о проблемах, которые его эти пять лет задевали. Он говорит про проблему с уверенностью и глубокими травмами, через сексистское оправдание вот этого озабоченного мужчины, mm-hmm. который говорит, что это не я виноват, это вот она виноват, потому что она так вульгарно оделась, у нее короткая юбка и так далее. Mm-hmm. Эта же драма конструирует эмоциональную проблему в отношениях, о чем Кендрик будет еще дальше говорить там в треке N95. В этих строках девушка становится оплотом таким как греха, ненависти и опасности. Если она создает такой эмоциональный фон, то должна умереть от рук демона. Но на самом деле главная проблема, которую он обозначает, это проблема в травме, которая и формирует вот этот образ девушки. Это нездоровый образ на самом деле, что вот если... Мужчина так говорит, это это больной образ. И в этом вина, главная вина в этом мужчине, это в его травмах. И прослушивая альбом далее, например, в Worldwide, Stepers, We Cry Together, мы можем понять, что это мужчины, и есть Кендрик Ламара, о котором он говорит. Дальше мы видим строчки «Злая жажда всех ваших президентов». Что такое уличная кредабилити? Это «Стукач на пьедестале» он там как раз-таки очень быстро читает. Это очень похоже, знаешь, на такое вот прям перечисление. Одинаковый, быстрый, как будто бы перечисляющий Флоу Кендрика как бы взваливает на нас все проблемы. Его раздражение. Да. И в такой манере он говорит о том, что все президенты, демократы, республиканцы, я не знаю, там, кредабилити вот этих блоков, там, бигстеперов, на этих же районах, на этих же блоках стоят на одном лицемерном вот этом ряде, они пропитаны злостью и жаждой наживы, отрицая мораль. И, кстати, тут э, очень интересная история о том, что вот он говорит там, что все ваши президенты, они вот такие двуличные. А он же очень сильно поддерживал Барак Обаму и даже с ним встречался там в шестнадцатом году, по-моему. Да. Вот, возможно, что-то... что хм. вот его подбило. Грешки какие-то есть, думаешь, да? Ну, видимо, в чем-то он расстроился. Это же как раз, получается... А, нет, не получается. Шестнадцатый год – не шесть лет прошло. Шестнадцатый – это уже Трамп. Да. да. Нет но он встречался просто с ним. Дальше мы видим уже другие проблемы. Он как будто реально он взваливает на нас, он просто подряд насыпывает о том, о чем будет дальше говориться о альбоме. Какой дом с видом э, получше? Семья распалась на переменные. Что за рэпер с ювелиркой? Способ, которым я показываю свою зрелость. Это самые главные строчки, по сути, для понимания концепции песни альбома. Кендрик противопоставляет свою финансовую безопасность, затянувшимся травмам связанными с женщинами, его семьей, его районом. Дальше мы будем часто слышать вот именно вот это противопоставление. Вот эту проблему, что вот как раз дальше он будет об этом говорить в этом же треке. Чуть попозже перейдем. И дальше мы опять же видим очень важные строчки. Я взял, нашел себе психотерапевта. Вау. То есть он... Он не первый, кто в этом признался, но... Но... Он признался, он говорит об этом в треке. «Я могу спорить, осмысливать, сомневаться в своих теориях и делиться ими. Объединяя все свои сомнения, усмиряюсь, ведь время важнее всего. Мне начинает казаться, что есть один ответ на все, но я не знаю, где он». Помимо вот этой исповеди перед нами, он понимает, что это очень важно, рассказать об этом нам, как бы, как бы очиститься, но он понимает, что ему действительно нужна уже профессиональная помощь. Он обращается к психотерапевту, и у психотерапевта он понимает, что на самом деле вот все его проблемы они связаны, наверное, с какой-то, с какой-то одной деталей, которую вот ему надо решить. Он ищет этот ключ. Он понимает, что вот ему нужно что-то решить одно, и все проблемы ну, перестанут быть проблемами. Он просто все осознает. Но он ищет это, и, возможно, ему нужна помощь. Да, и, возможно, и вот этот альбом помогает ему ее найти. Естественно, да. На самом деле, знаешь, вот чуть-чуть лиричное отступление
0: сделано. Я уже упомянул, что вот Big Steppers это Тони Сопрано один из них, вот как раз вот в этом сериале мы видим тоже сторону Тони Сопрано, который пошел, который Big Stepper, который большой босс, босс мафии, но он пошел на терапию. Он об этом рассказывает, тоже пытается найти на вопросы. А у... Кендрика звучала, кстати, отсылка на «Сопрано» в альбоме Дайм, в треке «Диэнэй». Mm-hmm. Нет, в «Хамбл». Да, в «Хамбл». И, возможно, чуть-чуть он сопоставляет себя с этим героем. Но это уже мои догадки.
1: Но это очень интересно, на самом деле. Да. Mm-hmm. Я в этом даже не задумывался, честно. Mm-hmm. Я, я же еще и не смотрел пока. Надо бы Да, и еще, знаешь, на самом деле, вот,
0: возможно, мы сейчас немножко загрузили слушателей, зрителей, но так происходит и при прослушивании этого этого альбома, потому что мы же изначально с тобой хотели послушать его с музыкальной точки зрения, а это невозможно было сделать, потому что ну ты слушаешь и понимаешь, что тут надо ну, сразу в текст вчитываться, вслушиваться и так далее, потому что в этом и заложен весь смысл. Бит — и музыка это уже второстепенная. Да. Это не на первом плане. А тут как раз вот
1: самый важный это текст. То есть это как читать стихотворение, только под небольшую мелодию. Да, но, наверное, самый такой показательный трек это We cry together. Потому что ну да. там просто, ну, там очень такой цикличный, я бы не сказал, что какой-то. Это, ну, это даже не
0: песни, можно сказать. Это да. Просто. Такой диалог. Это даже, знаешь, спектакль небольшой.
1: Но мы еще дойдем к этому. Дойдем. Да. А Дальше мы видим а, в следующей строчке «Мир, в котором я нахожусь, тупик» «Мир, в котором мы живем, угроза» «Демоны, что изображены, благословенные» Скорее всего, я так понял, опять же, интерпретируем, как понимаем что эти три строчки нужно читать от последней к первой, потому что демон на протяжении всего альбома это как раз изображение вот этих проблем, изображение травм Кендрика. И как раз-таки вот эти травмы, они являются причиной угроз, страха, вот этого жизненного тупика, из которого артист пытается найти выход, ну и опять же-таки при помощи этого альбома. Дальше мы опять видим строчки про такой... Такой хасл, вот мне очень нравится на самом деле, как Кендрик Продик миксует. Веган. да, как Кендрик миксует, э, вот вроде он говорит о таких серьезных там, вещах, о своих психологических проблемах, mm-hmm. да, он часто говорит там о, не знаю, каких-то глубоких социальных проблемах, но при этом он сейчас спокойно может закинуть какие-то строчки, которые вот, ну, такие, ну, прям вот... Я не знаю, очень, о, о, очень хасл в строчке. «Новый черный Гелендваген? Откуда ты? За меня говорят мои строчки. Мне было 28-20 миллионов налогов. Купил пару особняков просто для практики. Пять сотен на ювелирку, цепочка была волшебна. Этого никогда не было на публике, поздняя реакция. Никогда не носил при людях, дошло поздно, что так можно. Дал 50 тысяч близким, соли в инсту. Молюсь, чтобы никто из моих врагов не взял меня в заложники». Uh-huh. Ну и как раз после этого Идут строчки, которые Знаменуют название
0: этого трека A yeah. different То есть, Если перевести так ну По-русски будет Объединены в горе
1: В скорби ну, я честно понял это по-другому, я понял это, I agree with different, что я горю и страдаю по-другому, то есть здесь как раз противопоставляется вот предыдущим вот этим хассальным строчкам, что да, он там а, в 28 уже платит 20 лямов налогов, что его останавливает а, гаишник, и а, там он говорит, откуда ты, он говорит, типа заменит мои строчки, mm-hmm. говорит, и так далее, но это ему не помогает, не помогает им вот что-то другое должно помочь. То есть да, он там все это покупал, но ну, дальше он об этом тоже будет говорить, но вот как uh-huh. раз он противопоставляет вот этим припевам, что просто он страдает и горюет по-другому, его не помогают эти покупки, а, вот этот хасл весь рэперский типичный, ему это никак не помогает. Uh-huh. Ну вот, наверное, как раз-таки вот во втором куплете Кендрик начинает перечислять вот эти все земные, низменные возможности свои и попытки заглушить боль как раз покупками, сексом. Но далее он говорит, что он страдает по-другому. Все действия пусты для решения его проблем, и ему помогает нечто другое. Как раз в следующей строчке, которую мы видим, я встретил ее на третью ночь в Чикаго во время тура по Северной Америке в моем анклаве. Фи-фи-фу-фу. Она была моделью, кому я писал песни и Библии. Какой у нас с тобой был жаркий разговор на эту тему. Да, я считаю, что он не изменял, да. Да, я считаю, что изменял, и что... Ну, мы прям спорили на эту тему. Да, я пытался оправдать его очень сильно тем хорош-хороший хорош лирикс, тем, что мы можем интерпретировать по-разному, да. как человек по-разному это понимает а... вот про как раз сравнение с детской сказкой дальше, самое интересное и вообще, я вот здесь я просто умер, честно а, так он пишет здесь вот о зеленоглазой модели, которую он встретил в Чикаго во время вот, а, турне по а, с- Северной Америке а, и он отсылается здесь, господи, на сказку Джек и бобовую степель. Это где он посадил... Вот эти волшебные бобы. Боб и вырос, да, и залез наверх. Угу, угу. И в в оригинале есть вот эти строчки фи-фи-фу-фум", и если их переводить, они звучат так Фи-фи-фу-фум", я чувствую кровь англичанина будь он живой или мертвый, я перемолю его кости, чтобы сделать хлеб и он не зря это пишет здесь вместе с, вместе с этим упоминая зеленоглазую модель the model, да mm. потому что по сути своей этот вот, он как великан чувствует вот эту кровь, опасность и наживу одновременно он хочет перемолоть ее, чтобы заглушить свою боль. Кендрик довел это дело до постели, но вот в этих зеленых глазах он видит себя все те же проблемы, все ту же скорбь. Здесь очень важно а, посмотреть на следующие строчки ладно зеленые глаза сказали что ее маме было плевать сочувствие ведь ее отец сейчас за решеткой ее первого брата грохнули ему было 21 мне было 9 когда они похоронили ламонта я не был прежним с того момента когда Эстель не успела со мной попрощаться дух чада покинул тело после FaceTime. зеленые глаза сказали что все будет в порядке первый секс туре и боли как не бывало Ну, как раз он перечислил все вот эти проблемы
0: кто-то погиб что-то случилось. И во время первого тура, после, наверное, первого альбома Section 80, он попытался
1: излить эту боль, как-то заглушить ее сексом. Да, но мне еще здесь кажется, что вот ему... Он же говорит о том, что он страдает по-другому, ему это не помогает, и вот именно этот случай... Он это протестирование протестирование помогло, да? Но здесь помогло, но почему? Потому что он здесь перечисляет, Ты заметил вот эту очень э, интересную последовательность, то есть э, он видит в зеленых глазах ее проблемы, он перечисляет ее проблемы, и как будто бы прям вообще, ну, как-то не делая другой структуры, он начинает подряд писать уже о своих проблемах. Да. То есть, по сути, он встретил такого же человека с больной душой, с какими-то внутренними травмами. Угу. И, возможно, там какой-то вот их а, разговор, а, вот это понимание того, что они оба страдают, оно им помогло. Ему возможно, можно... да. Он встретил такого же человека. Ну, вот тут уже нужно перейти, наверное, к последним его строчкам. И они вот как бы подводят итог и говорят нам опять о том, что он э, страдает по-другому. Я покупал роликсы и носил их один раз. Я покупал бездонные бассейны, в которых я никогда не плавал. Я видел, как Ким купил 4 машины за 4 месяца. Ты знаешь, семейная динамика повторяется. Это очень интересные строчки. Как раз он упоминает своего кузена, Бэйби Кима, который тоже
0: занимается музыкой сейчас. Он делает отсылку на свой трек Swimming Pools». Который вышел еще в двенадцатом году Про проблемы с алкоголем Вот Infinity Pools, в которых я
1: никогда не плавал Вот И на этом, в принципе, трек заканчивается Ну, блин Вообще, Ким, молодец Вот, ну, представляешь, ребенок А Ну и следующий трек О котором нужно сказать из первой части Это 100% N95 Да,
0: мне кажется Это такой лид сингл Потому что Но он он на него и дропнул клип сразу, через два дня, и звучит он так, как как Бенгель, можно сказать.
1: Да, да, на него, мне кажется, такой большой акцент ставился, и про клип мы чуть чуть подальше поговорим, потому что это очень крутая работа, крутая работа над визуалом, там очень много классных отсылок, и... Там, ну, ну, снимали долго, да. да. А, трек начинается со строчек а, ⁇ Привет, новый мир ⁇ все мальчики и девочки. Я расскажу вам пару правдивых историй. Вы снова на улицах, но они продолжают вам врать. Опять это, а, мы слышим вот это кафедральное пение, с нами опять говорит вот этот внутренний голос Кендрика. Опять он нам, mm. вот, вот, опять в том посыле, что опять он говорит нам правду, он подчеркивает, что здесь он нисколько не врет но подчеркивают, что все остальные опять это вот о чем... Да, The Dasty Light, да. да. А, он вновь также подтверждает, что он делится с нами всем, что у него накопилось внутри. Все, mm-hmm. что вот, накипело за прошедшие. Ну, вот ему
0: е- есть история, которую он хочет рассказать. Да и этот трек как да. раз он... Это одна
1: из историй. Да. А, и дальше мы видим хорошую стручку. Take фуфу, your <laughs> А, брось играть у дурака, брось погоню за влиянием, брось интернет, брось хаслить, брось кредит на тачку, брось этот флекс и недомолвки. Сними эту странную ювелирку, я делаю 10 шагов и бросаю топ-5. Брось этот накрученный стриминг и их баяны. Снаружи настоящий мир. А, а. По сути, он продолжает историю United and Griff, и он говорит нам о том, что нужно бросить материальное он говорит, что это не помогает залечивать раны, это такая ширма, которая, по сути, просто скрывает то, что внутри у тебя... ювелир. Да, это ювелирка, да такое, что да. внутри у тебя что-то скопилось, вот это вот больное, и оно... Чуть-чуть только затмевает это. Он как бы на самом деле здесь разбирает человека по деталям. То есть он снимает с него дизайнерскую одежду, он снимает с него ювелирку, все материальные принадлежности типа Лекс. домов, это, тачек да. и так далее. И задается вопросом, а какая ценность этого человека без всего этого материального, что у него внутри такого, без всех этих ювелирок и всего прочего. Угу. И дальше он говорит, что... Ты по сути просто жесть какой уродливый. Там чуть другого. Там но... чуть другого, Но он говорит: что если снять это все, то вот ты такой ты внутри очень некрасивый, ты уродливый внутри. В тебе накопилось столько травм, шрамов, всего прочего. И ты с этим никак не борешься, ты продолжаешь покупать ювелирку, тачки, закопить бабки, что якобы тебе помогает, но это не да. так. Ну тут помянем, что Кендрик uh,
0: не такой рэпер, не классический рэпер, который mm-hmm. ходит в миллионе цепей, там он хвастается своими машинами, чем-то еще. Наоборот, вот даже на обложке видно, что, ну, на обложке, мне, что у него ни одной цепочки yeah. нет, ничего просто... Белая футболка та же, что и на обложке Мистера Морали. Кстати, да. да, кстати. Он а... за пять лет даже не переоделся.
1: Ну, у него так у него гардероб просто, у него в белой футболке вот эти штуки Дальше мы видим строчки о, по сути, пандемии. Мир в банике, женщины застряли, мужчины в бегах. Пророки покинули нас, закон взял верх над нами, рынки потерпели крах, индустрия хочет этого. Индустрия хочет, чтобы Энворт и остальные люди, плохие, плохие люди. люди спали в коробках, пока они издеваются над нами. Это не монополия. Смотришь на любовь, это не моногамия. Они вас просто насилуют. Ой, давай просто вот
0: дадим ему, дадим ему честь за то, что он так
1: uh, рифмовал the same monopoly the same monogamy да, да очень очень на самом деле крутые строчки и вот со второго уже трека мы видим, что он задевает не только uh, проблемы внутреннего мира он задевает проблемы и социального с проблемы общества здесь мы видим, что он говорит про по сути ковидное время да, он же даже
0: ничего никак не реагировал на всю эту штуку да. И даже ну связанное с пандемией, то, что было в США, протестное движение БЛМ, он же никак да. на это не реагировал. Хотя его
1: песня, по сути, была одной из главных. оглавных right, да. гимном стала да, да. да. И очень много ну, ему очень много предъявляли за это, за то, что он не высказывался особо. Ну, от него он... ждали, да, потому что он такой голос э, чернокожего населения. Да. Но вот здесь он описывает, как люди теряли работу, как рушились семьи, как рушились рынки. И люди сверху, они хотели, чтобы все вот в индустрии сидели в коробке и не высказывались на эту тему, что ну, все идет хорошо, вы сидите дома лучше, не выходите, сидите вот в этой коробке как раз. Ничего не говорите, то не высказывайтесь об этом. И вот это очень важно подчеркивает его предыдущие строчки о президенте, о том, что все лицемеры да, и может, вот они это хотят... Больше. Наверное, про Трампа, но еще есть же вот эта: есть статистика, по которой там 10 богатейших людей в мире за время пандемии они стали только богаче, хотя обычные там средний класс и там основные населения. очень много. Да. Дальше мы видим достаточно интересные строчки. Я закончил с чувствами, воспринял это как личное. Закончил в черном и белом. Правильным и неправильным. Ты надеешься на переменные Бога, но я знаю чувства, которые приходят вместе с похоронными слезами. Здесь он говорит, что во время всего происходящего, во время пандемии, во время того, как он терял близких людей, он перестал смотреть на жизнь через призму какую-то, не знаю, ну, вообще, если прямо говорить, через призму черного и белого. Он откинул чувство назад, и да, правильно и или неправильно, да, и он откинул это все назад и перестал полярно оценивать жизнь. Угу. Он начал ее анализировать. Он начал брать вот этот холодный разум в приоритет и начал на это смотреть. Кроме того, он достаточно скептично смотрит на надежды людей о каком-то э, улучшении в будущем, о каких-то внешних изменениях. И тут скорее он э, проповедует какую-то такую очень протестантистскую идею о том, что не нужно надеяться на кого-то, не нужно надеяться на какую-то надежду на Бога, это ты должен работать, это ты должен да. делать. Вот забавно, что вот от него ждали слова какой-то поддержки, может
0: быть, а он вот так вот пришел и очень с моралистической точки зрения об этом сказал.
1: Да, но тут еще, возможно, именно поэтому он кинул чувство, что он уже все это пережил. То есть он сам был таким человеком, который раньше надеялся, уповал на Бога, он же сам очень эгрёзый человек, у него очень много отсылок к этому. Mm. И он часто, вот в вот нем было много надежды, он понял, что надеяться, наверное, хорошо, это надо. Не нужно забывать no. про Бога. No, Но да, и твоя работа, тоже, да. она в первую очередь стоит. И как yeah. раз вот в следующей строчке говорят нам, давай-ка задумаемся на секунду, расскажи мне, что ты будешь делать ради эстетики, Продашь ли ты душу в кредит? Продашь ли ты своего брата ради выгоды, ради влияния? Где эти лицемеры? Какой комьюнити думает, что оно самое важное? Где эти лицемеры? Какое комьюнити думает, что оно самое важное? Здесь мы вообще, когда прослушивают трек, он очень напоминает на трек For Sale. For Sale с... Тупим, да? Yeah. Да. Он вновь понимает проблему материализма. Вот мы видим уже второй трек mm-hmm. и он, По сути, это вот такая красная нить очередная, которую вот он, о чем он постоянно говорит. И он говорит о том, что получение каких-то краткосрочных, быстрых бенефитов ⁇ это очень плохо. <coughs> нужно смотреть на будущее ну, в разрезе большего времени. Не нужно... Опять же, это просто вот, историк к The Big Steppers. Что это такое и почему это плохо? Потому что такие люди, они смотрят на к- краткосрочные выгоды. Вот сейчас вот если ты сделаешь, вот не знаю, там придашь кого-то, ты получишь а, какой-то бенефит. Это вот к слову о том, что вот сейчас происходит с а, вот этим делом. тага. Да, да-да-да. Да. Я... да, там уже некоторые даже подписали, что они будут работать с а, да. следствием. Вот. Да, но это все связано с законом Рика, да.
0: Где-нибудь Поместим чуть-чуть информацию об этом, чтобы хотя бы понимали. Да, и
1: вот он еще и к этому отсылает, что э, вот такие вот люди, они работают как раз э, там со следствием, играют вот по-черному совсем. Им все равно на моральную составляющую, главное там самим как-то выйти из плохих ситуаций, оставив людей позади. Да. Ну вот он как раз говорит,
0: тут есть строчка, где эти... «Гиппократы», хип, хип, да, и неспроста вот мы сравнили это с этим альбомом, потому что в треке «The Black or the Berry» он как раз каждый свой куплет начинает со строчки
1: «Я самый большой гиппократ в 2015 году». Да, но он же здесь еще и говорит о том, что он принимает это слово значение лицемера. Он да. говорит, и он осуждает здесь людей, как раз он возвращается еще к к БЛМ. Он говорит о том, что вот я самый большой лицемер и сам при этом осуждает людей, которые типа поддерживали это, там, э, постив у себя в Инстаграме просто черные Ну, квадраты. где Где эти лицемеры, да? Да, где они сейчас, когда это все прошло? Какие они предприняли реальные действия, чтобы сделать жизнь чернокожего населения того же в Америке лучше? Да, да, это очень, знаешь,
0: пересекается, перекликается с тем, что говорил Тайлер The Creator на альбоме вот последнем Call Me If you Get Lost, там в одном из треков э, в начале такой небольшой голос идет, э, you need to say something about that, там тебе надо что-то сказать про это, про другое, и там чуть-чуть вот you need to say something about BL, на этом обрывается mm-hmm. и после этого Тайлер говорит, а, да пошли вы все mm-hmm.
1: Всех тронула эту тему mm. да. И в конце Он а, Пишет о том, что в а, интересной ситуации на самом деле yeah. Как раз таки подчеркивает эту вот проблему а, Расизма и вот а, Как это нужно поддерживать, как с этим нужно Справляться, он говорит, что Говорю, что хочу, а вас uh-huh. Чернокожим население Как опра, чел, отношусь К вам, к крекерам, будто я Джига, смотри, это все мое да, давай
0: чуть-чуть расскажем. Uh, на Дженнисе как раз есть объяснение этих строчек. Uh, оно связано с. Эти строчки связаны с uh, таким небольшим резонансным интервью, которое Джига это джей mm-hmm. Он давал его еще в начале там, своей карьеры, когда вышел по-моему, первый или второй блупринт альбомова. И он пришел к опре одной из самых известных телеведущих темнокожих, тем более, uh, на интервью. И они, рас, они рассуждали, вообще, о том можно ли говорить слово на букву N, как надо относиться к расизму и так далее. И опра как раз подчеркивала, что Jay-Z мне не нравится, у них это все в очень дружеской атмосфере еще было, они очень понимали друг друга, то есть это не был какой-то спор. И она говорила, что вот, мне не нравится хип-хоп, потому что он очень такой женоненавистный и часто там промелькает слово на букву N. А jay говорит, я отношусь, ну, про женоненавистку он ничего не сказал, а про то, что там много слова на букву «н». она сказал, что это всего лишь слово, и, ну, извините, словом, слово, к слову можно относиться по-разному. То есть можно его и пропустить мимо ушей, а можно сакцентировать внимание. И как раз э, э, они, она сказала, что вот слово на букву «н», ей, ей, ей уже достаточно много лет, тогда ей было где-то, может быть, 50, mm-hmm. и она рассказывала, что... Это слово вот Мои предки там Несколько поколений назад буквально Они услышали перед смертью Перед тем, как белые люди их убивали А Джизи сказал ну, Джизи из более молодого поколения Он как раз сказал, что Это всего лишь слово Тут проблема более глубокая Проблема в расизме И как раз вот он Мы с тобой все думали, как интерпретировать эти строчки Пришли к выводу, что он где-то посередине, потому что он говорит, что я как опра, э, и я отношусь к вам к крекерам, к... К крекерам, будто я джейди. Да. То есть он понимает и, и ту, одну и сторону, сторону, и другую, но правильного тут ничего нет, тут у каждого
1: своя правда. Да. да. Ну и он опять же, он подчеркивает вот эту проблему, что до сих пор это проблема, наверное, еще расизма, она есть и в самом афроамериканском обществе, которое не может определиться с некоторыми да. очень важными моментами, и даже он не может пока определиться, потому что он как бы понимает одну и другую сторону, и непонятно, куда идти дальше, чтобы решить какие-то ну, такие глубокие, в том числе на самом деле психологические проблемы, потому что ну, там же очень жесткая привязка поэтому. Да. Вот. Но вот как раз мы говорили о, о клипе, и клип потрясающий просто. Клип,
0: да. Клип очень хороший, в нем очень много различных отсылок, и одна из таких отсылок, самых важных, это вот «Поцелуй Иуды», и на месте Иуды был Бэби Ким. Бэйби Ким вообще очень сейчас продвигает Кендрик Ламар, он вот выпустил Бэби Ким-альбом год назад, и он появился на треке «Family Tides», они же куда да, и вот Кендрик напомнил о себе, там они очень интересно перекидываются строчками, очень Классный трек, он выиграл в Grammy как лучший рэп исполнение в этом году. Mm-hmm.
1: Вот И Бэйби Ким на этом альбоме тоже присутствует, и присутствует в клипе тоже. Да, но yeah. на самом деле советую найти способ и посмотреть, на самом деле это можно сделать. Но да, он, он, к сожалению, тут. заблокирован mm-hmm. на территории РФ. Да, но, но... способ вы его посмотреть здесь обязательно посмотрите. Мы не будем как-то вам приговорить, просто скажем, что вдохновлялись они такой... Ну, естественно, Кендрик всегда вдохновляется религиозными мотивами, вот как «Поцелуй Ууды». Да. Они вдохновлялись также японской эстетикой. Mm-hmm. В частности, вот как раз «Пес-призрак» «Путь самурай» Динус 9-го года. Mm-hmm. <кхем> Почему-то, честно, я, был, ну, я никогда бы это не считал, Uh, что они также вдохновились работами Гордона Паркса. Они смотрели там какие-то фотографии и так далее. То есть это uh, тоже прослеживается в клипе. Ну, и стоит отметить, что вводные сады Форт Уорта в Техасе, США, uh, uh-huh. тоже там вот как раз-таки они вдохновлялись вот этим всем. Yeah, ну там буквально пока клип <laughs> очень красивый. Он без,
0: uh, если там сравнивать с каким-нибудь... Money Trees, он без, он не 10 десятиминутный, там он прямо вот начинается вот с дропа бита вот с первой mm-hmm. ноты
1: заканчивается mm-hmm. тоже на последний yeah. нот. Ну, я думаю мы вставим uh, видео. Да. Да. У Аманка очень классный вышел большой mm-hmm. постик mm-hmm. и прям большое видео. Да, они прям сравнили по кадру. Респект, просто очень классно сделано. Согласен, да. Вот, ну и, наверное, дальше нужно будет поговорить о We трек, Cry right? Together. Ну, сначала о Father Time, я думаю. Да, сначала о Father Time. Но следующий трек, о котором надо поговорить, обязательно надо поговорить, это Father Time. Да, uh, один из лучших, честно говоря. Мне он очень нравится. Мне он очень нравится.
0: Сразу скажу про припев. Его поет британский музыкант, музыкант Самфа. Mm-hmm. Он не очень популярный, но он встречался в каких-то работах Кенрика. Он, по-моему, есть на альбоме саундтреке к Черной Пантере. У него такой очень интересный голос, у него не слышно вообще английский акцент. Но вот
1: его припев прям, ну мы дойдем до его разбора, он мне очень нравится. Mm-hmm. И трек начинается с фразы, что тебе очень нужно лечение. То, то, как раз, о чем я говорил до этого, да. Да, то есть, но тут еще отсылает, наверное, ко второй части, к Мистеру Мурайлу, потому что вот ему говорят о том, что вот тебе нужна, тебе действительно уже нужна какая-то профессиональная помощь, и вот мистер Мурайлу можно интерпретировать, что каждый трек, по сути, это вот такие сеансы лечения. Да, да. да ну это также связано с самим треком далее, но этом вот, говорим. Да,
0: ему как раз вот женский голос говорит, что тебе нужна терапия, а Кендрик отвечает там, реальному типу не нужна никакая терапия.
1: Да, но потом мы видим другие строчки совсем это. Окей, тебе нужно с кем-то поговорить, обратиться к Экхарту. И это да. Экхарт Оли, мы на самом деле видели, что они вместе работали уже в 2020 году. Мы видели там фотографии совместные. Угу. И это такой очень популярный немецкий такой наставник, который пишет книги о таком духовном просвещении и так далее. Вот и это там по какой-то оценки он был таким самым популярным и самым, ну, самым главным, короче, вот вот в этой отрасли, в этой сфере. И вот в следующей строчке как раз он начинает прояснять, что, почему это называется Father Time. «Я родом из поколения домашнего насилия, у меня были проблемы с отцом, это все на мне. все чему меня научили эти четыре стены, засели во мне глубокими привычками». Он начинает свой первый парт, говоря о том, что у в его детстве было насилие, в его детстве было давление, и при том проблемы с отцом, скорее всего, это как раз давление и насилие исходило от отца. Yeah. И он говорит о том, что это давление и насилие, которое было в детстве, оно и сделало вот эту травму, которую, вот эту вот глубокую привычку, которую он не может никак справиться, никак ее искоренить. Mm-hmm. Но дальше мы а, уже будем более подробно понимать, что происходит вообще. Этот мужик знает много но недостаточно, чтобы удержать меня от улицы. Моя жизнь это сюжет, завернутая в направлениях, которые я не вижу. Как раз он вот тут вот обвиняет своего отца, можно сказать.
0: Он, может, и не держит на него зла, но он говорит, что вот он так меня воспитал. Он применял там ну, пароль ремнем, может быть, что-нибудь такое. Пытался, может быть, удержать его от улиц, но это не помогло.
1: да. Он uh, blame весь на отца сколько, сколько кидает. Да, и вот дальше как раз он на таком примере метаморми... метаморфично объясняет это. Отец запускает мяч вокруг моей головы и говорит мне: "К черту фол! У меня слезы на глазах, хочу развести руками, но решаю не думать вслух". То есть не хочет показать свою какую-то слабость, не хочет, не решается сказать, что он не согласен. Да, но вот тут, тут показывают, наверное, вот эту что у них нет эмоциональной близости что он не может говорить ему про то что вот что-то ему не нравится что-то его обижает потому что он из такого поколения просто тогда это было нормой да но еще возможно это такая метафора к тому что детские травмы до сих пор побеждают его и он не может с ними справиться что опять да. этот мяч он снова и снова проходит и он не может никак, никак угу. это высказать да. и дальше мы видим на самом деле очень сильные строчки проблемы с отцом учили меня принимать поражения, я не выношу их. Мама сказала, он устал, но отец сказал, пошла нахер. Если он сдается сейчас, ему это будет стоить всей жизни. Ты можешь быть стервой или выйти за свои пределы, и я быстро встал. Вообще, эта баскетбольная площадка, это же жизнь Кендрика на самом деле. Где в в этой жизни отец заложил в него все, все вот эти вот вещи, которые делают из Кендрика Кендрика. Все привычки, все какие-то идеалы. Но при этом способ, и, соответственно, вот эти все параллельные травмы, которые получил Кендрик при воспитании, они также ему сегодня и вредят. То есть очень
0: интересно, он рассказывает про баскетбольные тренировки, про игру, там, баскетбол с отцом. Но это все не в пределах подплощадки, это все его жизнь, все его детство. Да, да. И дальше как раз идет вот э, припев от Самфы, где он э, говорит такие строчки Просыпаюсь рано утром, тренируюсь выходные, жесткая любовь, без разбавлений, без добавок и запивона Need no chaser и Знаешь, это очень мне напомнило, э, многие баскетболисты НБА, они ведь, ну они из таких же семей, как Кендрик Ламар Тоже не очень обеспечены. И вот Кевин Дюрант, э, тоже один из самых известных баскетболистов, рассказывал, что... Ну, он рос без отца. Он рассказывал, что он поднимался рано, там, выходные, тренировался. Там, а его мать заботилась о том, чтобы он ел, чтобы он не оставался голодным. И на самом деле, вот... Я, это просто была его речь MVP, когда он получал там в 2012 году. И это вот просто откликается у меня сейчас тут. То есть... Ну, не знаю, у Самфы или у Кендрика жизнь была такая же. Да. Хотя он и не стал там профессиональным баскетболистом, никем таким спортсменом. Он стал исполнителем, музыкантом, но такая жизнь тоже была.
1: Но опять же, если мы рассматриваем вот эту вот игру баскетбол как метафору, то у него даже, он говорит о том, что даже в выходные всегда были вот эти какие-то проблемы, всегда были какие-то уроки с отцом, да. жизненные поучения и так далее, но мне очень понравилось как здесь это завернуто как преподносит нам это сам я не знаю, Кендрик написал конкретно припев мы видим метафору питья чисто алког- вот чистого алкоголя, без каких-то я не знаю, там, без соков, соков да. колы, без У-у-у. закуски и это цилает нас вот к таким же чувствам то есть что вот он это закупоренные чувства без разбавлений. то есть ну не было принято говорить о любви. Возможно отец его сто процентов любил, это его подача любви. Да, но просто такой был человек. Да. У многих такая ситуация. И очень на самом деле, я думаю, relate был такие строчки для. Для многих. многих, да, я думаю, да, поэтому. Вот это вот проглатывать все чувства и бояться показывать свою искренность, потому что считать, что это ну, искренность... Да, эмоции даже. Да, как-то. эмоции, это же это что, это не мужское. Вот, он об этом говорит да. и говорит, что это, конечно, не очень. Дальше мы видим вот тоже очень хорошие строчки. Проблемы с отцом, скрывать свои эмоции, никогда не показывать себя. Мужчины не должны показывать свои чувства, чувствительность никогда не помогает. И вот как раз вот это первые строчки после, да. после припева, и они вот так вот подытоживают, говорят о том же самом, по сути, что вот это закупоренное чувство, нельзя показывать никакую искренность эмоций, mm-hmm. это все плохо.
0: Да, и дальше он делает небольшую отсылку на сегодняшнюю ситуацию. Он, Мы слышим в следующей строчке. Когда Канье воссоединился с Дрейком, я был немного сбит, с конфужен. Я думаю, я не настолько матерый, не настолько созрел. Мне нужно немного времени подлечиться, ну или восстановиться. Каня, как мы знаем, после релиза Донды и CLB, начал общаться вновь с Дрейком. Они подружились, даже выступили там с совместным концертом, исполнили там все свои хиты. А до этого у них был затяжной биф, который там был связан с Pushy T, и с Travis, Travis там как-то был mm-hmm. замешан. Но вот они преодолели
1: все это, они воссоединились. Да, а для Кендрика это не помещаться в его систему ценностей. Ну, не понял. Да, да потому что сначала. для него он думает, что... Как так можно? Они показали свою слабость, потому что надо стоять да. до конца. А вот там Каня, когда сказала, что вот надо это все прекращать, он показал свою слабость. Но при этом он понимает, что это скорее сильный поступок. И это его проблема восприятия
0: просто, да. То есть я не настолько матеры, может быть, я это не понимаю еще. Да.
1: Угу. А, и дальше мы видим а, тоже вот такие вот... Это очень связанные фразы. Я эгоистичный, мне вообще все равно. И если конкретно, то мне нужна помощь с тем, как меня воспитали. Ну, здесь он напрямую уже говорит, что у
0: меня есть проблемы. У меня были проблемы во время взросления.
1: Это все из-за воспитания, из-за отца. Да. И отражается на то, какой я сейчас и как я воспринимаю mm-hmm. реальность. Да. А, дальше мы видим такие строчки а, Какая разница, когда твое сердце сделано из камней Твой разум сделан из золота А твой язык словно меч Но это делает твою душу слабее угу. Он сейчас, по сути, критикует всю вот эту маскулинную историю Он критикует да. а, как раз, по сути, бигстепперов Да, однозначно Да, И он говорит о том, что если ты показываешь себя таким сильным, умным, самым вот правильным человеком Но при этом ты, по сути ребенок тот, 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 тот травмированный ребенок внутри, которого задеть можно очень легко, и ты просто этого не показываешь. Угу. раз вот интересные очень метафоры там
0: про камень, про mind из золота, язык из меча, но, но душа очень слабая все равно.
1: Да. Но вот, знаешь, когда мы вот смотрим этот трек, мы, наверное, думаем, что он ненавидит отца вот он как его воспитал, у него все проблемы сейчас из отца, но мы видим Понимаете. следующие строчки. Я люблю своего отца за то, что он говорил мне снимать перчатки, потому что все, что он не хотел во мне видеть, это я и есть. Take off the gloves, gloves это выражение, которое можно интерпретировать здесь по-разному на самом деле. То есть это можно интерпретировать, что вот он с голыми руками идет такой вот прям сражается не на жизнь, а на смерть, за, там, я не знаю, за там, по сути, за свою успешность он благодарен отцу, что вот он, он научил его бороться. Mm-hmm. Также это можно интерпретировать, что он оставлял его снимать перчатки, с помощью которых воровали в Комптоне это была история, тем более, что его отец, он был в одной из таких крупных группировок, по-моему, в Комптоне и и он не хотел, чтобы сын был вот таким, но также он здесь и говорит, что я все равно стал тем, кого он не хотел видеть наверное, он хотел, чтобы он был там каким-то крутым спортсменом, крутым умным чуваком, но Он стал рэпером, который говорит на всю публику о том, что, пожалуйста, во мне есть вот такие проблемы, у меня есть проблемы с какой-то, у меня есть детские травмы и так далее. Для отца, скорее, это слабый поступок. Но вот он такой. (силы) да. И вот здесь очень забавная фраза. Так что давайте дадим женщинам отдохнуть взрослые мужчины с отцовскими травмами. То есть, yeah. э, да, вот это вот daddy issues, их же часто приписывают именно к девушкам. Yeah. Yeah. Да, да, Ну вот как раз Maybehood об этом говорили. Об да, да, да. Но здесь мы говорит, что ребят... Девочки, идите покурите, подержите мое пиво, пожалуйста. Вот у нас да. тут э, мужики с этими травмами, они намного, они намного жестче. Но также, если еще можно по-другому интерпретировать, что э, Кендрик, вот опять критикует стереотип о том, что женщина должна, там, я не знаю, заниматься какими-то типичными занятиями, там, я не знаю, воспитывать детей, там готовить, еще что-то. Реакции, да, далее, и при да. этом, типа, она должна быть опорой для, для своего мужчины, там, я не знаю, быть профессиональным психологом и так далее Кендрик на самом деле здесь посылает очень мощный сигнал разорвать этот порочный круг и взять на себя уже ответственность за свое свое воспитание за вот тот такой какой ты есть начать в себе самом разбираться а не перекладывать ответственность на женщину которая рядом Да, ну вот уже подводя итог этому треку
0: всему что мы сказали он действительно вот он описывает проблемы, которые у него с детства тянутся до сих пор. Очень интересный куплет, точнее припев самфы. Uh-huh. И в принципе, ну, честно, один из моих любимых треков на этом альбоме. Однозначно. А да. и, это, и сильнейших. Да, эта вот мелодичность такая очень, очень интересная. Так, ну и следующий трек, который мы хотим отметить, на все еще на первой э, стороне
1: пластинки, это We Cry Together. Вообще очень не классический трек Какие у тебя были первые эмоции, когда мы его слушали? Ну честно Немножечко Я был шокирован, потому что он начинается с какого-то непонятного Такого Фолка, я не знаю Там, ну, а там, там такой Какой-то волынкой что-то непонятное там Сначала появляется, а потом цикличный бит И по сути просто такой я не знаю, такой спор а, Пары на 5 минут там Ну такой достаточно большой, большой Трек мне очень сильно напомнила эта работа Эминема. Oh,
0: да, у действительно у Эминема есть песня Ким. Ким это его бывшая жена, с которой у него были очень тяжелые отношения. Они разводились там в начале нулевых, то есть это было такое громкое очень дело. И, и трек Ким, как раз он посвящен ей, и он буквально на надрыве там кричит, очень много оскорбляет ее. Ну буквально там такая ссора, ну, то есть как, там как и монолог, диалог. Как в этом треке? Да, очень, да и очень, очень такой жесткий трек, его тяжело очень слушать. То есть это как и «We Cry Together». Это не трек, чтобы его включить в машине, mm-hmm. ехать и там качать головой. Это прямо такая театральная постановка небольшая. То есть на него же выйдет еще... Не знаю, вот когда вот вы смотрите этот выпуск, наверное, уже вышел этот клип. Но когда мы его готовим, были, mm-hmm. съем, были кадры со съемок, да. Очень интересно, что там, в, ну, там на фите «Тейлор Пейдж» Это вообще не певица, это не певица, это не музыкант, это актриса, и это был ее первый опыт. Я уверен, что ну, текст написал полностью Кенрик, но как она его зачитывает, как она произносит.
1: Man, bitch, ну, как актриса, как э, да. Ну, действительно, она это зачитывает, вот, по-театральному. Это По реально постановка. Да.
0: И ну, это был ее первый такой опыт,
1: как мы уже сказали, она
0: справилась на отлично. И в этом треке еще интересно: вот мы его слушаем и да, слышим э, спор пары, но мы забываем, что в нем есть какая-то рифма, а она там идет на протяжении всех куплетов.
1: Mm-hmm.
0: И тут еще очень важная деталь топ топ-дансинг. Да, да, да. топ — это вот, ну, если перевести на русский, это такая течетка. ее ну, почти во всех треках можно услышать, то есть это вот отбивание вот этого ритма каблуками. Mm-hmm. И на самом деле это как очень, это с одной стороны, это очень важный элемент э, чернокожей культуры, то есть, ну, это просто было популярно и тогда, ну, сейчас ну, меньше, естественно, но все равно. Но tap dancing — это еще и yeah. выражение такое на английском. Оно означает так ходить вокруг да около, то есть
1: mm-hmm. отплясывать вокруг темы и не делать акцент на ней. Ну и в этом треке мы прям очень часто слышим топ дансинг и он тут еще символизирует, ну на самом деле он символизирует не только в этом треке, на протяжении всего альбома, а да, да, да. состояние Кендрика. Это говорит о его каком-то... Ну то есть мы здесь слышим там дансинг когда он прям вот активно ругается, он, он есть что-то вначале, кричит, да. да ну да, да. вот... И мы видим, как он прекращается, или он более слабый, когда он начинает как-то сглаживать углы, или там замолчал, и там идут uh-huh. идет текст как раз-таки Page. То есть это вот такая тоже, это символ состояния Кендрика, его эмоционального состояния. Но еще это можно
0: интерпретировать как… Э, вот он как будто ходит вокруг да около, да. но в тему прямо вот с головой не погружается.
1: И это, как знаешь, такая ирония. Что на самом деле все не так. Да. Но вот, вот здесь вот как раз мы будем говорить о том, что да, они ругаются, но вот а, в первых строчках а, он поет опять mm. к Держитесь друг за друга. Держитесь друг за друга. Вот так звучит мир. И это вот эти строчки в начале трека, они посылают нам сигнал о том, что да, они вот тут просто, они ругаются. Подгот- подготавливают, да. да. Они ругаются, они кидаются очень грязными фразами, они пытаются задеть да. друг друга, но они оба понимают, что они любят друг друга, что угу. это вот все, что у них есть.
0: Ну, то есть это такой дисклеймер, знаешь, как будто э, история реальна, участники
1: все, угу. да, и так далее... Да. Но здесь на самом деле, вот опять же, вот, э, эти строчки говорят нам о такой, знаешь, достаточно банальной, но очень хорошей фразе о том, что пара, она не друг, не друг, не друг против друга, а они вместе против проблем. Вот они здесь говорят, держитесь друг за друга. На самом деле, вот читая текст, можно понять, что, ну, Кендрик умеет очень хорошо ругаться. Я... Очень хорошо, и она тоже. Ага. Я просто зачитаю отрывок один, не буду я до конца это все проводить, потому что, ну, по сути, реально они там даже очень нельзя много, да, очень много <свят> нравится: Он говорит о том, что «клянусь, я устал от этих дохера эмоциональных, дохера неблагодарных стерв, дохера нестабильных, дохера воинственных, тупых стерв. Ты хочешь опустить меня, даже когда я стараюсь быть правильным». Мы можем разойтись прямо сейчас. Ты можешь идти своей дорогой, клянусь Богом, пошел ты. Такой весь жалостный мне все равно. Туже вот она говорит. Да, да. Ведешь себя, будто твое дерьмо не воняет, ублюдок, повзрослей. Всегда опаздываешь, ничего не покупаешь мне, сидишь, и отрицаешь все, тусишь со своими шлюхами, потом приходишь и всякую херню творишь. Вот так вот. Звучит, звучит весь трек. <laughs> да, это На протяжении сколько, пяти минут, по-моему. Да. Да. да, они просто, они ругаются ну, максимально. При этом они прям реально пытаются друг друга задеть. А, так видите, примерно вообще реально весь трек. А, при этом все понимают, что это просто выпуск пара. Они, Да, да они пытаются взять друг друга, они пытаются вывести друг друга на эмоции, но это не для того, чтобы обидеть и оскорбить. Да. Но нет,
0: текст, конечно, ну, отборные прям ругательства, конечно. На самом деле, ну, хоть мы и говорим, что они там много ругаются, все такое, но все вот такие предъявы, если так сказать, они все достаточно логично тут звучат, то есть ну,
1: обвинения какие-то, в них веришь. да И это нам показывают вообще, что вот они, да, типа, да, они ругаются, все, и пытаются там как-то вывести на эмоции, все это, да, но вот Нам нам показывают, что они друг друга не на на серьезке, они там явно не готовятся какой-то разрыв. Нам показывают, как легко трек переходит немного в другую область, то есть какой там припев. Они просто друг друга посылают нахер, типа fuck you, fuck you, you, no fuck you, вот это все. И это, кстати, отсылает нас э, к фильму, фильму, где играл Тупак. А, а, да. Господи, как он же назывался? «Поэтичный
0: паэтич. Джастис, да. У него же, у Кенрика есть же трек на "Good Kid, M.A.D City",
1: "Poetic Justice" с Дрейком. Вот. Да, да. А там mm-hmm. вот играет а, Тупак Шакури, Джанет Джексон, которая сестра Майкла Джексона, да. да. И они в этом в этом фильме там есть фрагмент, где они в машине начинают очень сильно ругаться. И в один момент просто, типа, он ее выгоняет на улицу и уезжает. А это не фильм, где пока смешная прическа, как
0: ступенька? Нет. Или да? В каком-то фильме я такая была. я
1: не помню. Ну вот, и они он играется вот с этими словами, и буквально он ей говорит в один момент, что вот, твоя вагина и твой род — это все, что у тебя есть. Ну да, ну то есть прямо очень... да. Жестное. И в один момент она говорит такая, положи эту вагину на кровать, и вот все, и все. И они просто, они сразу же вот просто, они вот на таких эмоциях просто переходят в секс. Ну, То есть, да, какие-то
0: такие оскорбления, они перешли в такое, знаешь, желание быть доминируемым. И <связать> на этом трек, в принципе, и заканчивается. <связать> а да. то, что было дальше, останется за кадром. <связать> да. Мне интересно, как будет выглядеть клип, блин. Вот. Не терпится посмотреть. Не <связать> просто
1: Вырежут из фильма. Да? Ну и короче на самом деле, это классный экспириенс. Действительно, это похоже на какую-то постановку. Будет интересно посмотреть на клип, как они это сделают. Потому что это прям круто. Это нетипично. Таких треков немного.
0: Ну знаешь, из того, что я могу еще вспомнить. Я не знаю, почему мы так часто сегодня упоминаем Эминема. Я не самый его большой слушатель. Но у него есть трек «Guilty Conscious» с доктором Дре, он еще, по-моему, с первого его альбома, ну, не с первого, который там в 95 году был, уже когда он присоединился к доктору Дре, и э, там Эминем, он в роли такой хороший, в в роли ангела, доктор Дре в роли, наоборот, Эминем в роли демона, доктор Дре в роли ангела, и там разные ситуации, там чувак приходит домой, видит, что жена ему изменяет, и Эминем начинает говорить, вот там подстрели их обоих, все такое, а доктор, тогда говорит, слушай, успокойся, может быть, ты, не, ты что-то не так понял, вот. Ну, то есть тоже очень интересный трек. И mm-hmm. чуть-чуть вот вайп у них, похоже, есть, я поэтому и вспомнил. Да,
1: но посмотрите, послушайте и почитайте текст, прикольно. Да. Там очень забавные, на самом деле, есть некоторые фразы.
0: Которые, я... да, можно в Urban Dictionary потом... Так, следующий трек, который мы разберем, это anti Diaries» дневники тетушки, вот, и этот трек уже с второй части альбома, со второго диска, то есть с Мистер Морайлой, и на самом деле, когда мы только слушали этот альбом, мы открыли Genius с тобой, и самый популярный трек по просмотрам был как раз этот, потому что он самый Самый контроверсиал такой был с альбома, мне кажется, изначально. он еще не очень понятный, даже из-за того, что ну. Ну да, первое, я сейчас ну, я скажу первую строчку, она уже вводит в небольшое заблуждение, потому что от хип-хоп артиста мы такое не слышали никогда, мне кажется. Я не помню, чтобы артист, хоть, ну, чуть-чуть близкого масштаба Кенрику, говорил о таких проблемах. Как же лил на секс? на секс. Да возможно и он тоже трек начинается со строчек моя тетя, теперь мужчина я думаю я достаточно взрослый чтобы понимать это теперь uh, вообще стоит сказать о чем этот трек Это трек о тете ныне дядя uh, ну это как раз там 4 куплята и на первых двух он рассказывает как раз про вот дядю который сменил пол uh-huh. и как раз вот он рассказывает о своем личном восприятии этого события, как оно на него повлияло, как он его оценил и так далее. И как раз в этих строчках он говорит «I think I'm, I'm old enough to understand now». Он неспроста говорит, что вот он думает, что он э, достаточно взрослый, чтобы понимать, потому что все мы понимаем, что ну, мы уже об этом говорили до этого, он парень из Комптона. Такие явления там, ну мне кажется, не очень популярным. И он рос в этой атмосфере гомофобии, трансофобии тем более. И поэтому как раз он в этом треке часто... Его чуть-чуть критиковали за то, что он в этом треке использовал слова на букву F. Mm-hmm. мы его тут где-нибудь, может быть, напишем, чтобы не произносить. И за дэтнейминг же его еще тогда начали... Да, у нас очень интересный пост был про что такое дэтнейминг, yeah, если вы не знаете, Да, мы его где-нибудь там закрепим, mm-hmm. ссылку прикрепим к этому выпуску. И вот он рассказывает, что он достаточно взр... он думает, что он достаточно взрослый, чтобы понимать теперь это все и оценивать это здраво. Потому что это вот сравнение его прошлого майндсета и нынешнего. И вот как раз эти слова, которые он употребляет, это не чтобы оскорбить кого-то, а чтобы наоборот показать изменение, Показать показать этот, да, передать просто, как как это было в прошлом. Вот Дальше он говорит э, э, раньше, когда это было смешно говорить слово на букву f он его дальше три раза повторяет мы не больше мы, мы не лучше сейчас э, дети из школы без фильтра э, однако э, как раз вот рэпера, которого мы уже упоминали каминема э, нередко обвиняли в том что он говорил это слово и он это употреблял именно в уничижительном контексте часто, тут как обзывательство, просто как и в России на самом деле то же самое говорят, как раз вот
1: и в начальной школе этим словом обзывают. Есть какой-то забавный видос с ним, когда он по-моему на какой-то передаче был, ему вот как раз закидывали, что вот, как вы можете так выражаться, как же вот это все? да, 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 и он начал говорить о том, что типа, не надо путать какие-то конкретные действия с а, тем, как я посылаю мысль типа в своих треках. Может быть, я сам гей. Ну, может быть. Да,
0: да, да. И как раз именно это очень забавно. Он же был гением вообще троллинга и всего прочего. И он эти все обвинения перечеркнул выступлением с Джоном. Были еще начало нулевых. И как раз вот он в первых двух куплетах рассказывает про своего, про свою тетю, про своего дядю он рассказывает, что они очень хорошо общались, что, ну, еще тогда тетя была очень хорошим человеком, она, они очень хорошо общались, она любила его и так далее, он тоже относился к ней очень тепло. И вот у него есть там строчки, первое, первый человек, который написал рэп, тогда моя жизнь изменилась, то есть как раз тетя ему показала, что ну, дядя, у нас с этим проблемы, потому что ну, он не говорит, когда именно она совершила переход, или когда начала себя чувствовать там дядей, дядей, мужчины. А, вот была первой, она, кто написал рэп и показал еще тогда маленькому Кендрику, вдохновила его, mm-hmm. может быть, вот как раз из-за этого человека mm-hmm. он начал заниматься и... сейчас ну, здесь. И сейчас здесь мы, может быть, его даже бы не увидели и не узнали, если бы вот Такой человек не был в его жизни. Вот как раз первые два куплета, они про тетю, а последующие два, их всего четыре, они про кузена, которого раньше звали Димитриус, как как он и говорит на альбоме. И сейчас этого человека зовут Мэри Энн. И очень там интересные строчки есть про то, что э, он совершил переход до Брюса Джендера, как раз вот человек из семейства Кардашьян Джендер. Mm-hmm. он жил жизнь правдой, даже если это значило, даже если бы это значило пластическую хирургию, ну то есть смену
1: пола такую именно оперативную. Mm-hmm. Вот. Но вот он же здесь как раз-таки поднимал вопрос о том, что вот его осуждали за это, Но при этом его осуждали за это люди, которые были ниже его в моральной точке зрения. То есть он был был всегда правдив к себе и к окружающим, там потом будут интересные строчки насчет э, его отношения к религии, насколько я помню, что такое, да. да. да? И э, тут, наверное, поднимается вопрос о том, что вот в таком обществе сделать этот переход, ну, это насколько нужно быть реально смелым, правдивым к себе чтобы ну, вот, вот это совершить. И по сравнению с другими, такие люди действительно, они ну, достойны уважения, наверное. Он ну, к этому он посылает. Да, и про церковь как раз он рассказывает, что э, он общался
0: с пастором, который как раз вот э, заблэймил mm-hmm. Димитриуса, Мэриэн. Он рассказывает, что он э, как раз портил эту жизнь. Э, он э, говорил, что вот его кузен проходит через какие-то вещи и заканчивает этот трек он э, сравнением как раз вот этого F-word с N-word э, дальше процитирую напомнил мне то шоу, что я устроил за городом э, в тот раз, когда я вытащил зачитать фанатку на сцену но не одобрил то слово, которое она не должна была говорить вместе со мной. Ты сказал, Кендрик, здесь нет места для противоречий. Чтобы по-настоящему понять любовь, поменяйся местами. Слово на букву э, «п», ну по-русски, мы можем говорить это вместе. Но только если ты дашь белой девочке право говорить слово на букву «н».
1: Это отсылка.
0: Да, это отсылка. Э, Кто не знает, э, во время одного из выступлений Э, Кендрик позвал на сцену девочку, э, с которой спел трек «Мэтт-Сити». Ну и там в начале сразу слово на букву «Н», и она не стесняясь начала его произносить. Э, Толпа сразу забыла ее, э, и Кендрик остановил перформанс, сказал «Так, все хорошо, только вот одно слово, пожалуйста, не говори» толпа продолжила волноваться и эту девочку увели. И как раз вот он сравнивает можно ли говорить людям, которые не относятся там к LGBTQ сообществу слово
1: на букву П э, э, и белым людям можно ли говорить слово на букву Э. И он эту проблему же еще поднимал на первой части ну, о чем мы как раз говорили про трек Н95. Да, там это было, да.
0: Вот. И как раз вот такой трек. На самом деле очень необычно, что... Ну, как мы уже и сказали, такое впервые вообще мы слышим. И мне кажется,
1: никто не ожидал от Кендрика, что он поднимет такие темы. Ну, вот как мы в начале выпуска сказали, что Кендрик — это представитель как будто бы того рэпа. И от того рэпа, ну, такое точно не ожидаешь. Да, такое не ожидаешь. И...
0: Очень забавно, что следующий трек «Мистер Моралик», который идет сразу после «Аванты он начинается со слов «Это было одно из лучших выступлений, которое я видел в своей жизни. Я не мог спать всю ночь, потому что я чувствовал это дерьмо». И это как раз продолжение. Mm-hmm. То есть, там, это голос не Кендрик, и он говорит, что ну вот то, что ты сказал до этого это было очень плохо, я не мог заснуть из-за этого.
1: Опять вот этот внутренний голос.
0: Да, либо внутренний голос, либо голос со стороны. Либо так. То есть его вот как... Он предполагал, что его могут осудить за этот так, но тем не менее он... Он высказался. Он высказался, да, и... ну... Нет, ну когда мы с тобой его слушали, мы были, конечно, в шоке.
1: Да, мы были в шоке, и мы были очень в таком каком-то непонятном положении, потому что, во-первых, ну очень круто, мы реально не ожидали просто такой темы на альбоме. Да. Ну вот, и мы такие, ого, вау. А потом мы еще с тобой, когда еще ну, не посмотрели нормальный перевод, мы думаем, а может он поет о том, что его тетя просто была вот такой и вот. Она его воспитала, воспитала может быть, вот да. тогда. И потом мы посмотрели такие, а нет, это вот об этом, и это было просто, это, ну это такой смелый шаг, что вот он об этом говорит и Опять же, это вот к слову о том, что он изливает душу полностью, он говорит на все темы, абсолютно не только да. про свои там какие-то травматичные моменты, эпизоды в жизни, но он еще и говорит о каких-то остросоциальных темах, которые также связано с его взрослением, с его жизнью, он видел, как, во-первых, менялось целом общество, и mm-hmm. вот как реагировали там его ближайшее окружение на такие поступки раньше, и как реагирует сейчас. Да, и еще важно сказать, что его очень поддержала
0: комьюнити за этот трек. Некоторые, конечно, пристали вот к тому, что он использовал некоторые слова, но, я думаю, он не имел в виду ничего плохого, и он, наоборот, подчеркивал этим все, то, о чем мы уже сказали. Да. да, и все умные люди, они поняли, что это было специально. И как раз его из-за этого поддержали. Да. Крутой трек. Очень крутой, да. Он не мелодичный, то есть его не послушаешь так, знаешь, когда едешь в машине, но да. он именно как вот такая поэма небольшая.
1: Ну, как We Cry Together. Да, как We Cry Together. Ну, я думаю, нужно тут см- по смыслу уже приходить к следующему треку. Думаю, да.
0: И один из последних треков,
1: который мы хотим
0: задеконить, это Mother I Sober. Мама, я трезвый один из таких самых личных треков. Mm-hmm. И он. Странно, что он не последний. После него идет еще трек Mirror. Вот. Но Mother I Sober там на протяжении шести как раз минут. Кендрик рассказывает просто про какие-то проблемы, про то, как он с ними справился, как он с ними разобрался. И в начале песни Ламар подробно описывает свое воспитание, связанную с ним травму. Он рассказывает о случае, когда он увидел впервые опыт сексуального насилия по отношению к его матери. И затем он... Рассказывает про опасения его матери. Она думает, что это может повториться и с Кендриком. Затем он описывает чувство отчаяния. Потом он как раз возвращается снова к возможной вот той измене, которую он совершил. Он описывает... Совершил. Возможно, совершил. Он описывает... Может быть, он об этом подумал. И он описывает раскаяние, вину за тот момент, за тот день. Uh, также он потом упоминает «Проклятие поколения», которое вот мы с тобой уже упоминали, в каком он треке было, uh, про «Проклятие поколения». Uh-huh. Uh-huh. А, ну вот про Дэйди еще мы говорили, uh-huh. что вот его воспитывали вот так вот, ремнем и прочим, вот об этом он тоже тут. Он же
1: тут, по-моему, в этом треке он говорил про дядю, вот как раз. Про дядю, К- на которого были... А- Которые думали, что они, вот он
0: как раз что-то с ним сделал. Да, да. Вроде на этом треке это было, да. И дальше... Ну, он пытается в конце, он пытается разрушить это проклятие поколений своими словами. Он пытается всех освободить от этого. Метафорически там, освобождает себя и всех, кто от этого пострадал. И вот... Ну, на самом деле, просто очень интересный трек как раз в некоторых разборах его забывают упомянуть но там действительно просто тут не скажешь ничего особенного про какую-то конкретную тему, которую он поднимает потому что он в целом о чем-то и как раз название название очень символично в конце вот он освобождает всех от проклятия поколения говорит, мама, я чист
1: но тут же, знаешь, наверное, еще здесь смысл о том, что это как раз ну, это предпоследний трек, по-моему, вообще. Да, да, предпоследний. Да, Если и... не считать вот, The hard Part 5. Ну да, и он как бы подытоживает и говорит, что вот он трезвый, возможно, трезвый, но, понятно, не от алкоголя, а трезв разумом, и начинает говорить именно о том, что вот, типа, я трезво оцениваю там, ситуации, которые со мной были. Да. Сегодня после работы там, с, там, с психологом, после того, как я вот записал этот альбом, а, и размысливая вот над тем, что со мной происходило и происходит, я все четко понимаю. Да. я знаю, что вот это это причина там, того, что вот я такой сейчас что вот это было правда это нет, что вот там, не знаю, история а, про его дядю а, что вот типа, он крутой, сильный чувак mm-hmm. наоборот и вот, вот, все вот это он подчеркивает тем, что вот все, я тресл умом наконец-то да и также в, как, в этом треке
0: он э, рассказывает о Теме, которая поднимается на протяжении всего альбома, которая связана вот и с его изменой возможной. Возможной. Mm-hmm. Что он только, он всего лишь человек, и он может совершать ошибки тоже. Он пытается и себя простить таким образом, тем, что вот излагает все эти мысли нам, mm-hmm. рассказывает аудитории
1: об этом. Да, и мне кажется, что вот здесь как раз-таки очень сильная связь с э, треком Mirror, потому что вот он, когда оценивает это, он же как будто бы смотрит на себя. Да,
0: и мы не получаем какого-то большого трека в конце. Ну, то есть Mirror это последний заключительный трек. Э, В нем нет чего-то такого особенного. Э, Просто на самом деле, вот название очень символичное. Э, Ведь весь этот альбом, мы как будто. Вот На месте Кендрика смотрим в зеркало. То есть смотрим на все грехи, все то, что он пережил за его жизнь, за все там, 30 лет, которые он уже живет. И вот он как будто смотрит в зеркало. И очень символично, что на этом альбоме и две стороны. То есть mm-hmm. отражение как будто, да. Вообще вот тема зеркал всплывает на протяжении всего альбома. И самые важные строчки, они звучат звучат в припеве. Он там еще и объясняет, почему... Он опять объясняет, почему его не было все это время. То есть с чего он начал альбом, тем он его и заканчивает. Он говорит, что я выбираю себя. I'm sorry. То есть все эти годы ему надо было позаботиться о себе тоже. Он, конечно, очень любит своих слушателей, уважает их. Но он тоже человек. Он должен, да. у него есть своя жизнь. Поэтому хоть от него там и ждут проектов почаще, но извините, ему надо
1: уделить время и себе в том числе. Да, но мне еще кажется, что ну, 100% это мир, это именно про то, что вот он так смотрит на себя, там две стороны и так далее. Но мне кажется, что это еще и для аудитории. Потому что проблема, которая описывает он, они как бы могут быть в каждом из нас, они в каждом есть. Да-да-да. У кого нет каких-то детских травм, конечно, они есть Да-да-да. у всех. И он говорит о том, что вот разбираетесь, если вам нужна профессиональная помощь, идите. Вот нужно выговориться, выговаривайтесь, в этом нет ничего плохого. Это обязательная часть становления человека. Нужно это все прорабатывать, и идти вперед, потому А-да-да. что вот у него а, в как раз таки треке фаза time а, была строчка о том, что м- я как бы готов меняться, потому что, я думаю, ну, потому что я могу, вот я хочу быть там, где я мог бы быть. Угу. И вот это как раз таки про нас, слушателей, которые, вот это, которые примеряют это все на себя.
0: Да. Ну еще вот на Бридже, как раз, в последнем треке перед последним припевом, где он просто говорит: I choose me, I'm sorry. Очень интересные идут строчки. Извини, что я не спас мир, мой друг. Я
1: был слишком занят построением своего. Это как раз о том, наверное, что вот BLM и так далее. Да. То есть вот эти большие социальные какие-то сломления, как вот как раз БЛМ, как ковид, mm-hmm. пандемия, и он особо ничего не говорил про это, и там другие какие-то действия, которые были. То есть он так иногда что-то высказывал, но это не было каким-то mm-hmm. таким... Он не был нигде за это время лидером таким большим. Да, да.
0: И как раз еще до этого, на том же бридже, очень интересные строчки, когда ты уже меня отпустишь, я верю, что ты найдешь независимость. То есть это, наверное как раз вот обращение к слушателям, которые ждут от него, что он что-то скажет, что он поддержит БЛМ, что он там скажет, ребята, справимся с ковидом, все хорошо. Он говорит, ну, находите в себе это. Пусть, mm-hmm. это. пусть мой голос не будет для вас главным. Да, нужно самим действовать. Да, да. на самом деле очень часто. Вот все темы, которые звучат и на «Mother, Eyes, и на «Mirror», они уже принимались на протяжении альбома. Но это как с первым треком, который mm-hmm. тоже такое
1: овервью небольшое дает на... Ну да, да, но здесь же вообще есть какие-то просто главные те- темы, типа вот проблема такой э, общества потребления, материализма, проблема, именно вот эти issues, проблема сексизма, расизма, э, wow. проблема э, двуличия наверное, лицемерие людей или людей, которые занимают какие-то там высокие должности, ну, да. высокие какие-то позиции, людей, которых слушают и за которыми идут. Да, и вот как раз одна из таких э, позиций, которую он отстаивает, что ребята, вы должны все делать сами. Вы можете, конечно, надеяться У-у-у. и не забывать про Бога и так далее. Там людей, которые, которые вы считаете, что на которых нужно равняться, я не знаю, там, слушать и так далее, но вы — это вы. Главный человек, которого вы должны слушать, это человек, который отражается в зеркале. Да, ну поэтому последний трек, как называется. Да. И на самом деле, достаточно реально крутой альбом вышел. Действительно крутой, да, это не какой-то стандартный альбом с какими-то хитами мощными, которые вот прям на тусовку будут слушать, но это важный концептуальный альбом, который потом будут вспоминать как альбом, который, возможно, привнес очень много в культуру. Да,
0: я думаю, очень много рэперов вдохновятся им, и это повлияет на их будущие треки, будущие альбомы. То есть будут спокойно высказываться на тему трансгендерных людей, на тему daddy issues у темнокожего населения. да. Но стоит упомянуть, что альбом-то был не таким успешным, как... Раньше, когда... да, мы тоже мы вот в своем телеграм-канале постили цифры, uh-huh. которые там поставили и авторитетные издания, и сколько там копий было продано. Но все равно упомянем, что всего 290 тысяч в первую неделю. это Но ну, это ничтожно мало. Для сравнения, вот Донда продалась в 600 тысяч копий. У того же Дэн было тоже 600. Единственное, с чем вот можно сравнить из какого из недавнего это альбом Джейкола season который был таким вообще промежуточным, mm-hmm. не, не прям полноценным огромным альбомом.
1: У него тоже было
0: 280 тысяч.
1: Да, но опять же, это, мне кажется, во-первых, и он сам это ожидал, и это в целом ожидаем, что публика не будет так вот активно слушать это, потому что, но ну, опять же таки, это альбом, который нужно изучать. Нужно смотреть текст, yeah. нужно погружаться и, ну, там есть пару треков, которые можно слушать потом. Но все равно это больше, как реально, он написал такую 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 библию небольшую. Это вот, как yeah. знаешь, как часто в православной церкви на исповедь на, на листочках пишут там свои грехи, чтобы при исповеди просто их прочитать. Перед yeah. Вот это вот вот этот листочек это и есть его альбом по сути и поэтому очень очень понятно почему так произошло и это неплохо для 90 тысяч копий в целом нормально для такого альбома тем более и самое важное что нужно отметить это вот тот массив культуры которую он принес да ну и сразу скажем что он объявил мировой
0: тур после этого после выхода альбома он посетит все буквально страны кроме одной да, но в Москву он не поедет. В Андору не поедет. Он даже в Австралию поедет. Андору нет. Trash. Да. Из интересных моментов очень известный блогер-обозреватель музыки Энтони Фонтана, uh-huh. канал которого называется The Needle Drop, это такой немного лысый чувак, которого очень все критикуют. Он немного лысый? Он немного, у него короткая стрижка. Uh-huh. Да? Вот, его критикуют за то, что он там ставит необъективные оценки, что-то такое. У него есть шкала десятибальная. Допустим, э, ну, он уже очень давно этим занимается, и альбом э, To Pimp About Butterfly он оценил на 10. У него несколько всего альбомов, которые на десятку он оценил. Это на 10, Good Kid Not City на Light 7, а этому альбому он поставил Light 8. Uh-huh авторитетный очень, не знаю, но ладно. Он достаточно авторитетный человек, у него там несколько
1: миллионов подписчиков. Вот он поставил такую ему оценку. Слушай, ну часто нужно делать артисту, такому художнику, как Кендрик, иногда стоит сделать работу для себя. Для себя и для культуры, а не для
0: просто массы. Да. Давай еще скажем про кодек Блэком, который появился на этом альбоме. На самом деле вот вот с чем у тебя ассоциируется кодек Блэк? Tunnel Vision. Tunnel Vision. Нет, ну а в принципе вот... Это человек... Какой-то такой забавный человек, у него прикольные забавный... Да, он похож на ежика. Да. <смех> это... <смех> это не самый... У него очень, очень немало хороших треков. Mm-hmm. Tunnel Vision тот же. Rollin' Пис с Тантасионом. Ну то есть, неплохой артист. Mm-hmm. Но он очень спорный, потому что есть видео, где он там... Uh, чем-то непристойным занимается на футбольном матче mm-hmm. с какой-то девушкой. Uh, в принципе, он там несколько раз сидел в тюрьме. У него вот такие проблемы с законом постоянные, с наркотиками, и так далее. И он появляется на этом альбоме. И он появляется как uh, приглашенный гость, именно который будет какие-то скиты говорить или интерлюдии, но, как и полценку, прежде у него тоже есть. Вот. и все задавались вопросом, вообще, почему, почему именно этот человек, почему там не какого-нибудь лилбэйлю взять, который сейчас на волне большой популярности, ну никого другого, почему именно Кодека Блэка? А не Сонни Уайта. Что? А не Сонни Уайта, например. А не Уайта, да? <laughs> И все пришли к выводу что Кодек Блэк – это такой постер-чайлд, который здесь, на этом альбоме, присутствует для того, чтобы показать э, Кендрика такого, как, как, каким он был раньше, да. То есть такого не очень послушного, не очень
1: там соблюдающего закон, что-то такое, но вот такого mm-hmm. очень спорного человека. Но это вот у них и фит как раз такой очень отличающийся, наверное, от остальных треков, такой очень забавный. что там прям даже свершили звуки Такие
0: Но это именно такой вот он пригласил как будто мальчика, которого вот он показывает вот это я в прошлом он не очень хороший но он прочитает куплет ну да что еще из интересного трек мистера мораля, который идет после анти Бит это единственный трек, бит которому написал Фаррел Уильямс Фаррел Уильямс да, там нет его вот этого четыре вот этих кнопки в начале, да как, например, есть на All right треке mm-hmm.
1: Но бит написал именно он. Уважаю его как салон продюсер, на самом деле, я очень удивился, потому что только в да. этом году узнал, что вот у него есть вот этот его вот тег, который не совсем
0: voice-тег. Да, это а да, там просто четыре там mm-hmm. ноты зацикленные mm-hmm. вначале, да, да. да. И как, форсажи, его вот рэп, риф, ресурс, риф, да, это да, вообще сделал, да. Я да, когда узнал. Милкшейк, допустим, траектор. Mm-hmm. Ну, Форелл mm-hmm. Уильямс такой очень... Очень крутой продюсер именно. Ну да. он ну, Чуть-чуть еще про него расскажем. Он в этом году еще попал на альбом Пуш Там половину альбома спродюсировал Канни, половину Форел. Вот, то есть он заявил о себе и тут. Угу. Но как приглашенный артист он не появился, к сожалению. Да и вообще фиты на этом альбоме... Ну, тут нет никаких значимых фитов. Нет каких-нибудь ребят с... ТДИ того же нет. Оксимирона хотел сказать, потому что Рускулы бы альбом просто... Буквально как так и называется, да. Нет Джей-рока, который
1: появлялся вообще mm-hmm. почти на каждом альбоме. Ну, он так своих Своих? Своего? Своего, да, кима И неоднозначных еще позвал. Ну, то есть, которые не то, что неоднозначные, ну, которые сам. Не, очень, не, не очень известны. самхва а, Сэм любит. Дью, не да. а, да. знаю, там, засемплил он очень прикольных таких, достаточно андеграундных артистов, даже да. не совсем из рэпа. Вот, да. Но точно стоит сказать, что этот альбом обязательный к прослушиванию, если вы фанат западного хип-хопа. Это сто процентов нужно слушать для понимания развития рэпа и развития отдельного артиста, как Кендрика, да. потому что, ну, вот это вот прям очень ключевой поворотный момент. Да и, в принципе, да, даже если вы не очень
0: знакомы с хип-хопом, это интересно послушать, и даже не то, что послушать, а именно почитать тексты с просветительской точки зрения, потому что, ну, это, часто может заменить книжку на один да. вечер. Это правда, это правда. Да. Вот, мы посмотрим, что будет дальше. Последний ли это его альбом в целом? Или что будет дальше, когда он будет вне TDI? Да. Очень интересно ждать. Я надеюсь, не пять лет придется
1: ждать. Надеюсь, надеюсь. Да. Да, надеюсь, мы тут со следующим альбомом достаточно скоро появимся. Да. Да. Вот. А вот такой вот форматик у нас сегодня был чуть-чуть, наверное, нестандартный, но будем играть. нам интересно говорить про музыку, про хип-хоп, рассказывать вам что-то новое, самим узнавать что-то новое, поэтому я думаю, пишите, как вам. Да. Будем продолжать, пишите альбомы, возможно, которые вы бы хотели увидеть потом у нас
0: в разборе Однозначно, да, нам самим это интересно Может быть да. даже не из хип-хопа, может
1: быть что-то не странное. Да, да, потому что это, это очень круто смотреть, как развивается культура И как развиваются отдельные артисты Так, например, в этом году пять лет тестингу да, да, и, и нужно и у него скоро альбом выйдет, возможно, возможно да. да, тоже очень ждет да. Вот, поэтому что подписывайтесь на нас в Телеграме, у нас часто выходят классные статьи, классные публикации, новости о такой, наверное, о поп-культуре в целом и не только о поп-культуре. Mm-hmm. А, подписывайтесь на нас в Инстаграм, ВКонтакте, в Шарараме и
0: и... А, найдите возможность послушать этот альбом да. хоть как-нибудь, да. Очень рекомендуем. Надеюсь, мы вас смогли заинтересовать. Да.
1: Был ауткаст?
0: Да, это было откаст Не да. идите чипсы. Не идите чипсы, вы знаете это. Да. Всем пока.